1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 12. An diesem Wochenende wird in Deutschland mal wieder gewählt. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir ist wie immer mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, der, glaube ich, sich noch immer in Euro bezahlen lässt, oder? Und der auf jeden Fall eine Frisur hat, die so gut zu einem alten weißen Mann passt, dass er ohne Probleme bei Fridays for Future auftreten darf, Andreas Niesmann. Ah,
0: hallo Steven. Und als Gast freuen wir uns auf und über die Chefreporterin Politik vom Nachrichtenportal c online Miriam Holstein, mit der wir gleich über die folgenden Themen der Woche reden. Generaldebatte und Stellungskrieg? Im Bundestag ist die neue Einigkeit zwischen Opposition und Koalition schon wieder vorbei? Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank, von der sie sich beliebigerweise mal Ersatzspieler auf Spielfeld holen können, wenn sie ihre eigene Mehrheit nicht haben. Hans im Unglück? Am Sonntag geht es im Saarland einem der wenigen Hoffnungsträger der CDU an den Kragen? Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Und etwas später rufen wir an bei der ukrainischen Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa über die Lage in der Millionenstadt, die sich wegen der russischen Luftangriffe inzwischen in eine Festung verwandelt hat.
2: So, bevor wir in die Themen so richtig einsteigen, muss ich dich ja erstmal zurück begrüßen. Du warst ja auf Dienstreise oder vielmehr auf Betteltour. <lacht> <lacht> bei Battle und bei den Scheichs mit dem Wirtschaftsminister Habeck am Anfang der Woche. Wie demütigend war denn die Reise für dich? Ja, also,
0: so bin ich zu dir, Steven, und zu, ja. äh, zu unseren Hörerinnen und Hörern. Ja. Also ich, äh, lass mich nicht lumpen, ich gehe zum Scheich und äh, mache mich klein, damit ihr alle im nächsten Winter einen warmen Hintern habt und das Flüssiggas aus Katar bei uns ankommt. Nein, Spaß beiseite. Ich habe die äh, Reisegruppe natürlich nur begleitet äh, und äh, war Zeuge, wie der Bundeswirtschaftsminister versucht hat, gut Wetter bei den Scheichs zu machen, vor allen Dingen in Katar, das kann man sagen. Ähm, und er war da relativ erfolgreich. Er hat nämlich die Zusage, bekommen, dass katarisches LNG, so heißt das Flüssiggas offiziell, künftig
2: auch nach Deutschland kommt. Genau, äh, Katar statt Kreml war dann das Schlagwort. Gute, jetzt, gute Zeile von mir, oder? Ja, aber der, der <lacht> Punkt ist ja tatsächlich, war das demütigend für ihn? Es gibt das Foto, wie er sich so tief vor dem Scheich verbeugt hat. Es gibt die Vorwürfe, die Grünen wollten mit einer menschenrechtsbasierten äh, Politik antreten. Jetzt müssen sie da bei den äh, Arabern, die ja auch alle Despoten sind, äh, wie Putin äh, da für Ausgleich sorgen und sowas. Hat er das ausgestrahlt auf der Reise, dass ihm das eigentlich unangenehm war?
0: Ja, das hat er. Er hat auch gesagt, dass das alles sehr schwer für ihn zusammen zu bekommen ist. Dazu kommt dann ja auch noch mal, hat da dieser Reichtum in diesen Golfstaaten, ist ja absurd. Man schwelgt da in dem Luxus, im Überfluss in diesen Hotels. Gleichzeitig weiß man, in der Ukraine sterben die Menschen, haben nichts zu essen, frieren. Das hat ihn bewegt, das hat ihn beschäftigt. So kennt man Robert Habeck ja auch. Das ist ja ein nachdenklicher, Grubler, Me ja. grübler, melancholischer mhm. Typ. Das hat er aber auch sehr offen gesagt. Mhm. Grundsätzlich gab es diese Kritik an der Reise, Deutschland Dritter als Bittsteller auf, aber man muss ehrlicherweise sagen, so war es auch oder so ist auch die Situation gerade. Ähm, also mir haben Manager deutscher Energie, großer deutscher Energieversorger erzählt, also sie haben mit den Katarern, äh, man sagt übrigens nicht Katari, sondern Kataran habe ich gelernt, mhm. Kontakt aufgenommen und versucht so LNG-Lieferungen äh, äh, in der Zukunft zu vereinbaren und da kam von der Gegenseite, naja, wir können hier über alles reden, aber für Geschäfte dieser Art brauchen wir eine politische Flankierung und auf Deutsch heißt das nichts anderes wie als, seht mal zu, dass ein hoher Regierungsvertreter sein hier zu uns bewegt So und da musste jetzt obwohl das der der Katarer an sich jetzt nichts niemand ist mit dem ein deutscher Regierungspolitiker sich irgendwie gerne zeigt, äh, da musste er in den sauren Apfel hm. beißen, um für die Wirtschaft diese Türen zu öffnen.
2: Hm. Man muss sagen, ich bin ja mit äh, Frank-Walter Steinmeier dem Bundespräsidenten bei den deutschen NATO Truppen gewesen Litauen, da war frisch die Reise nach Katar abgesagt wegen des Krieges, zum zweiten Mal davor wegen Corona. Und jetzt hast du mir erzählt, die waren echt sauer darüber. Die waren echt das, sauer. Ja, das würde man gar nicht so meinen, weil du so ein repräsentativer äh, Funktionsträger wie Steinmeier das hat ja dann wirklich nur symbolischen Wert.
0: Es geht aber um Symbol in dieser Frage. Mm, ja, und ähm, und gerade im Nahen Osten ist Gesichtswahrung ja ein großes Thema so. Mm. Ähm, man nimmt das in Katar sehr genau wahr. Auch wie reden wir über die Fußballweltmeisterschaft? Ja, da wird ein Boykott diskutiert und so. Ähm, dass die Herrscher dort sind sehr eitle Menschen. Ähm, das sind ja monarchisch herrschende oder despotisch herrschende, autokratisch herrschende Figuren. Altani heißt die Herrscherfamilie in Katar. Und das hat man, da war man not amused über die Absagen von Steinmeier. Das hat der Emir dort äh, sehr wohl zur Kenntnis genommen und auch deshalb war Habeck, hat äh, das selber gesagt, auf einem diplomatisch schwankenden Boden da ein bisschen unterwegs und, ähm, und musste gut Wetter machen. So, jetzt hast du über die Fotos gesprochen, wo er sich verbeugt hat und in dem Moment drückt der Fotograf drauf, da sieht er nicht gut aus, weil der äh, Bild hat dann gesagt, er macht hier den Bückling vor dem äh, Scheich. Mhm. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen, naja, man macht so eine kleine Verbeugung zur Begrüßung, ähm, ich würde ihm da jetzt nicht den Strick draus drehen und ja, ne, nochmal, die katarische Sicht war so, dass sie gesagt haben, ihr habt uns jahrelang, habt ihr euch nicht für uns interessiert, ihr Deutschen, ihr habt euer billiges Pipeline-Gas in Russland eingekauft, ihr habt, ihr habt noch nicht mal ein Terminal gebaut für unser Flüssiggas, mhm. so und jetzt, wo bei euch die Kacke am Dampfen ist, kommt ihr an und ehrlicher, wenn man sich ganz ehrlich macht, muss man sagen, da haben sie total recht, das stimmt. Mhm.
2: Na. Äh, es, sind, es sind schwierige Zeiten, aber ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt mal in die restliche deutsche Innenpolitik ein. Da ist die Kacke ja genauso am Dampfen. Und wir holen mal unseren Gast dazu.
0: Wir haben heute eine wunderbare Kollegin zu Gast, sie stammt aus Karlsruhe, kam über das Auslandsressort der Welt am Sonntag zur Innenpolitik, über die sie jetzt seit mehr als 15 Jahren schreibt. Sie war lange bei der Weltgruppe, bei Bild am Sonntag, bei Funke und ist seit diesem Jahr Chefreporterin für Politik im Hauptstadtbüro des Nachrichtenportals T-Online. Wir begrüßen die Autorin der einzigen Comicbiografie über Angela Merkel und sagen ganz herzlich willkommen,
2: Miriam Holstein.
3: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Ja, also äh, Stichwort Zeitenwende, da gibt es diese Woche einige Sachen zu besprechen. Eins davon ist, die Ampel hat es doch wieder getan. Sie hatte sich vorgenommen, keine Nachtsitzungen zu machen. Diese äh, langen Verhandlungsmarathone, bei denen sich ja jeder Beobachter denken kann, die sind sich ewig nicht einig geworden. Jetzt haben sie es doch wieder gemacht über das Entlastungspaket. Warum war das doch wieder nötig?
3: Naja, weil sie gesehen haben, dass es anders nicht geht. Sie haben es ja zuvor mit einer Arbeitsgruppe äh, versucht, die zu zivilen Zeiten sich getroffen hat äh, aus FDP, SPD und den Grünen. Und die haben zwei Wochen lang versucht, da Konsens zu finden. Und es hat nicht geklappt. Und dann war eine Nachtsitzung mit dem Bundeskanzler notwendig.
2: Der die ganze Nacht durchzieht, Hammer. Von 21 Uhr abends bis am nächsten Morgen gemacht um
0: Und dann nach Brüssel fliegt <lacht> zum Gipfel. <lacht> das, das ist da wär, da wäre selbst Angela Merkel von Night
3: Nee, nein, Angela nein, Merkel, nee, die nicht. konnte auch, die, die konnte hatte auch, auch. Äh, Durchhaltevermögen, aber es zeigt sich einfach, dass eines der größten Talente, was man in der Spitzenpolitik haben muss, ist einfach sowas auch körperlich durchstehen zu können.
0: Mhm. Aber wir hatten tatsächlich, das hat Steven ja gesagt, und da war die Ampel ja auch angetreten, dass sie gesagt haben, wir machen so einen Quatsch nicht mehr.
3: Ne? Also ich finde, an der Geschichte zeigen sich ganz gut die Bruchstellen, die es in dieser Koalition gibt. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es... Drei Parteien mit sehr unterschiedlichen Traditionen sind, insbesondere ja die Grünen und die FDP. Und ja, wenn man sich so anschaut, sie haben jetzt noch mal die Kurve gekriegt, aber ich glaube, sie können sich schon mal äh, auf die Suche nach ein paar Therapeuten für spätere <lacht> Zeiten machen.
2: Ja, sagte man der Kompromiss zwischen Tankrabatt und Klimageld für alle ist jetzt.
0: Es gibt keinen Tankrabatt, ist der Kompromiss. Also das, äh, diese Forderung hat die FDP nicht durchbekommen. Die Mineralölsteuer wird gesenkt auf den europäischen Mindestsatz, wenn ich das äh, eben auf die Schnelle richtig gesehen habe. Also da geht ein bisschen, ein bisschen was beim Diesel runter und ein bisschen mehr beim Super. Ähm, und dann gibt es das Energiegeld und Mobilitätsgeld. Ähm, 300 Euro für jeden Steuerpflichtigen plus 100 Euro für jedes Kind. Ähm, ganze Menge Holz, muss man eigentlich sagen. Also so eine vierköpfige Familie ist dann mit 800 Euro im Spiel. Hartz-IV-Empfänger bekommen weniger, die bekommen 100 Euro
2: Zuschlag.
3: Also ich finde interessant, was es am Ende nicht geschafft hat. Nämlich man hat ja auch überlegt, die Gewinne der Mineralölkonzerne zu begrenzen mit so einem Höchstpreisgrenze per Verordnung und das ist, das ist nicht mehr drin. Und die SPD ist ja eigentlich angetreten diesen diesem gestaffelten Mobilitätsbonus und der ist auch nicht mehr drin.
2: Finde ich ehrlicherweise, muss ich sagen, ein bisschen empörend.
3: Aber 9 für 90, dürfen wir auch nicht vergessen. Ach stimmt.
2: Ja, das wird noch spannend. Ne? Jetzt haben die beschlossen, dass man drei Monate äh, öffentlichen Nahverkehr nutzen kann für 9 Euro und den Rest muss dann irgendwer ausgleichen von den eigentlichen also die Piratenpartei ist damals verlacht worden, als sie gesagt haben, kostenlose äh, Bus- und Bahntickets. Aber in die Richtung geht es jetzt für drei Monate.
3: Ja, also wie es dann in den Details aussieht, das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Aber prinzipiell ist die Frage, wie wir es schaffen, unsere Energieabhängigkeit so zu reduzieren, dass wir da auch aussteigen könnten aus den russischen Lieferungen. Die ist damit noch nicht natürlich noch nicht vollständig beantwortet.
0: Hm. Also aus meiner Sicht teures Stückwerk. Ich finde es wie immer nach diesen Nachtsitzungen einen hässlichen, teuren Kompromiss. Und äh, das, was die Koalitionäre ja auch neigen, untereinander zu tun, tun sie jetzt halt auch quasi mit dem ganzen Land. Sie schütten hier irgendwie Konflikte mit ganz viel Geld zu und hoffen,
2: dass dann irgendwie Ruhe einkehrt. Ich bin mal gespannt.
1: Schachzug der Woche.
2: Selbstverständlich war auch die Generaldebatte, die Haushaltswoche vom Krieg, äh, vom Krieg in der Ukraine überschattet. Ähm, man muss grundsätzlich sagen, dass die Haushaltswoche ist ja immer so, dass die, die Festspielwoche, jeder Minister bringt sein Etat ein, muss sich der harten Kritik der Opposition stellen und eben besonders gründlich und grundsätzlich wird es, wenn der Kanzler da spricht. Äh, und da hat tatsächlich Friedrich Merz ähm, in erstaunliche Rede gehalten, bei der ich gemerkt habe, also es ist nicht so lange her, dass die Unionsfraktion stehende Ovationen bei einer Scholz-Rede <lacht> <lacht> geleistet hat, die aufgesprungen sind beim Thema Sondervermögen und zwei Prozentziel. Dass die Zeit sind vorbei, oder?
3: Was man gestern schon gesehen hat, ist, dass die, ähm, dass die Union jetzt langsam wirklich in ihrer Oppositionsrolle findet. Was ihr schwer gefallen ist, weil sie sich ja immer selbst so als sehr staatstragende Partei definiert. Und Aber äh, ich finde, Friedrich Merz hat gestern ganz interessant vorgemacht, wie das gehen kann. Er hat ja angedroht, dass ähm, bei dieser äh, Grundgesetzänderung, die für die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr notwendig sind, dass die Union zwar da mitstimmen würde, aber eben nur mit so viel Stimmen, wie die Ampel braucht, wenn sie denn vollständig steht. Was ja nicht ganz so wahrscheinlich ist oder Scholz ganz schön in die Bredouille bringt. Also ich finde es interessant, wie äh, die SPD oder die Ampel damit vor sich hertreibt. Ich glaube, ähm, also ich glaube, es macht diese Debatten munterer. Das ist schon mal gut. Ich glaube aber auch, dass es für die Union eine Gratwanderung ist, mhm. weil wenn sie es zu sehr übertreiben, werden sie auch nicht mehr glaubwürdig in ihrer Politik. Also ich sage mal Thema Impfpflicht. Da hat die Union zwischendurch ganz laut äh, lamentiert, dass wir unbedingt eine Impfpflicht bräuchten. Wenn sie jetzt da nicht bereit ist, auch einem Kompromiss zuzustimmen, äh, dann ist sie nicht
2: mehr glaubwürdig. Ja, das ist ja bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr so ähnlich. Wenn die wirklich dafür sind und ich sage nur aufspringen und klatschen, ja, ja. dann kann man dann schlecht sagen, so jetzt lassen wir es an zwei Grünen, die da nicht mitstimmen scheitern. Oder?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Ich, ich, ich fand es einen wirklich witzigen Move, also dirty und irgendwie clever und alles gleichzeitig so. Ich dirty
3: Friedrich. So, ja, ich,
0: also ich habe mich echt drüber gefreut, Ich hab mich echt drüber gefreut, dass so ein bisschen Leben in die Bude kommt und man nicht diesen ja, Monster-Groß- Großampelkoalitionären äh, Kompromiss da schließt. Aber ich habe mich nachher auch gefragt, naja, wenn das wirklich so kommt, dass zwei, drei Grüne nicht mitstimmen oder ein Roter oder wie auch immer ähm, und dann das Sondervermögen daran scheitert, dass äh, die Union gesagt hat, nee, Nee, ihr kriegt aber nur die, also wir wollen es zwar, aber ihr kriegt, ihr müsst die Mehrheit, müsst ihr schon selber irgendwie haben. Dann muss natürlich ein Friedrich Merz sich auch vor die Bundeswehr dann stellen, vor die Soldaten und denen sagen, sorry, Leute, ging jetzt irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, für ihn dann auch nicht leicht durchzuhalten. Aber also, ich, also ich finde,
2: er hat äh, offengelegt, dass da äh, die Ampel vieles im Wagen gelassen hat, nämlich die haben äh, Scholz sagt, das 2%-Ziel wollen wir künftig erreichen, aber womit genau und diese 100 Milliarden Sondervermögen, ist das Teil davon oder wie oder was, das ist ja meines Erachtens bewusst so vage gehalten worden und das hat äh, Merz zum Thema gemacht, so über das 2% Ziel habe er nichts gehört, was ist denn eigentlich damit und so äh, und eben das andere, klar, der will zeigen, die, die Ampel ist da nicht so richtig geschlossen und äh, zum Thema, war das jetzt ein schmutziger parteitaktischer Trick, muss man sagen, ist denn nicht der Move, das Sondervermögen ins Grundgesetz zu schreiben, auch schon ein parteitaktischer Trick aus genau demselben Grund gewesen. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was hat das Sondervermögen im Grundgesetz zu suchen, wenn nicht du willst die Mehrheit sichern, oder?
3: Also ich finde, um auf den ersten Punkt einzugehen kurz, dass er mit diesem, das muss jetzt nachhaltig sein, dass er da auch wirklich einen bunten Punkt hat. Und die Union hat recht, wenn sie sich jetzt auch darüber beschwert, dass die SPD die ganze Zeit die, das 2-Prozent-Ziel der NATO blockiert hat. Und dass, wenn sie jetzt die schon länger eigentlich anstehende Zeitenwende da jetzt hinbekommen möchte, dass sie dann zeigen muss, wie das langfristig geschehen soll. Und nicht eben als eine klein, ein kleiner pr stand äh, in einer Regierungserklärung.
0: Und Merz muss natürlich dann auch irgendwie die Frage beantworten, wie kriegt er das hin, die genaue Zahl der Abgeordneten, bei Abgeordneten, <lacht> die ein freies Mandat haben und nur ihrem Gewissen verpflichtet sind? Also
3: Ja, wobei ich sagen würde, die Fraktion ist im momentan schon ziemlich hörig. Die
0: machen alles mit. Ja. Mm. <lacht>
3: Momentan schon, kann sich noch ändern, aber momentan sind die so begeistert, dass, glaube ich, er sie hat. Die Fraktion sehr gut im Griff.
2: Ja. Wir sind gespannt, es wird lustig auf jeden Fall.
1: Update bitte.
2: Und ein weiterer Punkt in der Generaldebatte, in der Haushaltsaussprache und auch bei Friedrich Merz war. Was ist denn nun eigentlich mit den deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine? Das war ja auch ein Punkt der Zeitenwende-Regierungserklärung. Bisher galt es, keine deutschen Waffen äh, werden erlaubt in Krisengebiete. Jetzt wollen wir der Ukraine welche liefern, aber kein Mensch weiß, so genau wie viele, für wie viel Geld. Äh, die Verteidigungsministerin sagt, ja, da reden wir nicht drüber, das ist sicherheitsrelevant, äh, so im, im Detail. Und Merz hat behauptet, selbst der Verteidigungsausschuss würde da nicht richtig, auch im Geheimen nicht richtig drüber informiert. Was für Waffen gehen denn nun? aus Deutschland in die Ukraine.
0: Tja, das würden wir alle gerne wissen, ne? aber wir wissen es nicht, weil die Bundesregierung verrät es uns auch nicht. Es gibt immer mal wieder Berichte, journalistische Kollegen, die müssen was rauskriegen. Ich glaube, die Außenministerin hat auch noch mal was bestätigt von diesen strela raketen das sind diese alten NVA- Raketen, aber unterm Strich gibt es da schon eine große Geheimniskrämerei und von der Bundesregierung wird das immer begründet mit, das ist alles jetzt sicherheitsrelevant und wenn wir jetzt öffentlich sagen, wie viele Waffen oder welche Waffen wir liefern, dann können diese Konvois oder diese LKWs oder wie auch immer das Zeug transportieren wird Dann von den Russen angegriffen werden. Ich persönlich sage, ich finde das Argument ziemlich schwach, weil alle anderen Länder sagen das und dass Waffen geliefert werden, ist ja auch klar. Also ehrlicherweise die Information, was jetzt in diesen LKWs ist, führt ja nicht dazu, dass sie gefährdeter oder weniger gefährdet sind.
3: Also ich finde es auch total lächerlich. Äh, warum kann sich Joe Biden hinstellen und äh, ankündigen, dass in welchem Umfang sie Waffen liefern? Man sagt dann ja nicht die genaue Strecke oder den genau. genauen Zeitpunkt. Man könnte ja auch einfach sagen, was man schon geliefert hat, also was schon da ist. Wo ist dann die Gefahr? Und wie du sagtest, also einige Waffen sind ja offenbar, Berichten zufolge von Kämpfern sind da offenbar schon angekommen. Aber für mich ist es auch Ausdruck, dass die Verteidigungsministerin da einfach eine ganz schlechte Figur macht, überhaupt nicht im Thema drin ist, da wirklich äh, so ein bisschen irrlichtert. Und dann mhm. halt, ähm, wenn sie was sagt, verspricht sie sich oft, sagt einfach falsche Dinge. Und dann sagt sie halt teilweise auch lieber nichts, äh, was einfach auch zeigt, dass sie da überhaupt keine Souveränität hat.
0: Christine Lambrecht war ja schon sowas wie, ich will jetzt nicht sagen eine Hoffnungsträgerin der SPD, aber man hat ja schon gesagt, die ist für die Truppe super, die hat einen roughen Sound und so. Ne?
2: Miriam hat das nie gesagt. <lacht> aber Nico Fried hat das hier gesagt. Die hat so einen Kasernenton am Leib. Die könnte das gut. Aber man muss sagen, bislang kann sie es nicht gut.
3: Also das Problem ist, glaube ich, äh, sie ist ja wohl dorthin gekommen, weil sie viel Verwaltungserfahrung hat äh, und also oder ein Ministerium auch führen kann. Und mein, die Bundeswehr-Verteidigungsministerium ist ein Riesenapparat. Mm. Aber es hat ja immer dieses Geschmäckle gehabt, dass sie eigentlich ihren Ausstieg angekündigt Klar. hatte, dann auch wohl Berichten zufolge kaum Wahlkampf gemacht hat und, äh, dann, äh, und ja dann Innenministerin werden wollte, als sie gemerkt hat, hier Olaf Scholz äh, kann es doch schaffen. Und dann eben ähm, aus Hessen geheißen hat, nee, das sehen wir nicht ein. Und die Überlegung ist ja jetzt, ob Nancy Faeser nicht mittelfristig dann Spitzenkandidatin in Hessen wird. Mhm. Und dann würde der Posten im Innenministerium wieder frei werden. Also so die Gerüchteküche.
2: Und da müsste Lars Klingbeil doch noch Verteidigungsminister
3: Ja, es müsste ja eine Frau eine sein. Frau sein ja. Deswegen äh, wäre es dann wahrscheinlich doch nicht Klingbeil. Oder es müsste eine ganze Personalrochade sein. Mhm. Aber wie dem auch sei, ich finde, es kann ja sein, dass man mit dem Thema Verteidigung nicht viel anfangen kann. ist natürlich dann ein bisschen unglücklich, wenn du dann Ministerin bist.
2: Das ist blöd, ne? Aber wenn du dann schon ja, da dann bist, Absolut, dass Krieg kommt. Das stimmt.
3: Ja, das war nicht absehbar, dass sie sozusagen eine der wichtigsten Ministerinnen des Kabinetts sein würde. Aber ich finde, jetzt muss sie einfach zeigen, dass sie sich für die Materie interessiert und das lässt sie momentan noch vermissen.
0: So, und dann gibt es noch die Debatte quasi und sehr, es wurde dann ja auch gesagt, die Bundeswehr hat eigentlich gar nichts mehr in ihren Depots, womit man den
2: Ukrainern Die letzten Helme sind ja, schon weg, die letzten Helme sind weg <lacht> und,
0: und irgendwelche schimmligen NVA-Raketen sind weg. Jetzt müssen wir irgendwie am freien Markt Waffen kaufen, ähm, die bei Heck, Heckler und Koch oder ähm, Rheinmetall noch auf dem Hof stehen und den Ukrainern liefern, liefern. Das passiert offenbar tatsächlich, aber auch da wird komplett gemauert, da hüllt sich die Bundesregierung ins Schweigen. Man kann noch nicht einmal, und ich habe das letzte auch versucht, eine Summe erfahren, die man dafür irgendwie in die Hand nimmt. Und das muss ich wieder sagen, Öffentlichkeit, finde ich, hat ein Recht, darüber informiert zu werden. Und ich will auch wissen, wie viel Geld es ist, mit der wir die Ukraine unterstützen. Da bin ich mal gespannt, wie lange die diese Geheimniskrämerei durchhalten. Ja. Zu den Nachrichten aus der Ukraine gehörte in dieser Woche, dass russische Streitkräfte Anfang der Woche erstmals zivile Wohnhäuser in Odessa beschossen haben. Und in Odessa, der berühmten Millionenstadt am Schwarzen Meer, tief im Süden der Ukraine, erreichen wir jetzt Karina Beigelzimmer. Sie ist Ukrainerin und arbeitet in Odessa als Journalistin und als Deutschlehrerin, weshalb sie unsere Sprache sehr gut spricht. Ich freue mich, dass sie am Telefon ist. Hallo Karina.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Karina, wir erreichen dich mitten im Krieg. Ihr habt, glaube ich, gerade auch Luftalarm. Wie geht's?
1: Ja, genau. Gestern hatten wir einen traurigen Rekord, sechsmal Luftalarm. Das ist natürlich alles sehr anstrengend. Infolge des Beschusses von russischen äh, Marineartillerie am äh, 21. März wurden in Odessa einige Häuser zerstört. Ja, das stimmt. Es gab zum Glück keine Todesfälle, aber Sie wissen vielleicht, dass Odessa äh, sehr wichtig äh, für Russland ist eine Hafenstadt und das ist ein wichtiges Kulturzentrum, ein wichtiges Industrie- und Wissenschaftszentrum. Und wenn russische Einheiten dann Odessa einnehmen, wird die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten.
0: Das ist der letzte verbliebene Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer, kann man sagen.
1: Ne? Genau. genau.
2: Als wir zum ersten Mal telefoniert haben, um das Gespräch zu vereinbaren, war auch gerade Fliegeralarm und du und, hast du auch gerade gesagt, ja, wir können sprechen, ich jetzt gerade im Luftschutzkeller, aber die Verbindung ist, ist hier okay. Das war also es fühlt sich für uns hier in Deutschland natürlich sehr surreal an und ich frage mich jetzt, also Odessa ist un, ungefähr so groß wie Köln, doppelt so groß wie Leipzig und du kennst ja viele deutsche Städte von deinen Besuchen in, in Deutschland, äh, du kannst das also vergleichen, wie war denn das Leben in Odessa vor dem russischen Angriff, war das da genauso wie hier bei uns oder hattet ihr schon ein ungutes Gefühl, wie ist das so über euch hereingebrochen? Und ist
1: war eine Millionenstadt und eine sehr interessante Stadt und wie das Leben hier war, eigentlich sehr, sehr friedlich, friedlich ausgelassen. Wir waren alle optimistisch in die Zukunft Aber natürlich, hatten wir in letzter Zeit ein schlechtes Gefühl. Trotzdem haben wir auch das Beste gehofft. Weil man kann wie verstehen Sie, man kann nicht sagen, dass der Krieg erst jetzt angefangen hat. Er hat vor acht Jahren angefangen. Man kann sagen, der hm. Latente-Krieg. Ja?
2: Aber es ist schon so, dass es so, ihr habt einen ganz normalen äh, Alltag gehabt, wie du sagst. Uh, das ist, wir also, hatten
1: natürlich Binnenflüchtlinge hm. Und wir haben äh, selbstverständlich auch den Leuten geholfen, die dort sind. Auch Soldaten und so weiter und so fort. Aber äh, wir hatten im letzten Jahr so viele Deutsche in der Dessert wie noch nie ja, und äh, es gab sehr, sehr billige Flugtickets, Odessa Berlin, zwei, zweieinhalb Stunden und da sitzt man schon am Meer. Ja, das ist äh, unglaublich, alles, was hier jetzt überhaupt passiert und äh welche Stimmung man hat. Viele haben schon die Stadt verlassen. Es ist eigentlich unerträglich, wenn man zum Beispiel wie gestern sechsmal Luftalarm hat. Ja, Ich hatte am Anfang solche Angst, verstehen Sie, ich habe das nur in Kriegsfilmen gesehen oder in Horrorfilmen, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Ähm, am Anfang, jetzt gewöhnt man sich, der Mensch gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich allmählich daran, auch zum Beispiel im Flur zu schlafen oder irgendwo im Schutzbunker zu schlafen. <lacht> und dann, das Wort Glück hat jetzt irgendwie eine andere Bedeutung. Und Glück ist, wenn zum Beispiel deine Freunde dir ja morgen schreiben, dass sie am Leben sind.
0: Ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs so Bilder gesehen aus Odessa. Ihr habt da ein Denkmal des Herzogs von Richelieu genau. im Zentrum stehen, was jetzt mit so Sandsäcken eingepackt und geschützt worden war. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dann gibt es ja so... Bilder ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg, die sehr ähnlich aussehen, wie die Stadt sich damals geschützt hat. Und das hat mich so ein bisschen auch persönlich ähm, ergriffen, weil mein Großvater zur See gefahren ist bei der Schwarzmeerflotte und äh, da auch stationiert war, teilweise im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe mich gefragt, was, wie präsent diese Erfahrung nochmal jetzt bei euch heutzutage ist. Also die Stadt Odessa äh, war das letzte Mal in Kriegshandlungen äh, verwickelt, quasi im Zweiten Weltkrieg. Es gab da eine große Schlacht und dann äh, ging er, wurde es erst von den Nationalsozialisten erobert, dann ging es wieder zurück. Ist das noch präsent? Ist das was, wo sich auch alte Menschen vielleicht, die das von damals noch kennen, sich zurück äh, erinnert fühlen? So wahnsinnig viele wird es nicht mehr geben, aber das würde mich mal interessieren, wie die, wie diese Kriegserfahrung, wie die in der Stadt jetzt noch präsent ist.
1: So, das sieht zurzeit wirklich wie eine Festung aus, das stimmt. Und das Feld berühmt vom so Opernhaus, ja, wurde wie im Zweiten Krieg mit Sandsäcken verbarrikadiert. Überall gibt es diese Sandsäcke dort. Und ähm, was interessant ist, am Strand sammeln die viele Einwohner Sand und füllen dann Säcke auf. Ja, es gibt sehr, sehr viele Freiwillige. Und äh, im Zentrum sieht man Panzersperren, militärische Präsenz genau, fast genau wie im Zweiten Weltkrieg. Diese Panzersperren und diese Barrikaden. Das ist wirklich schrecklich. Und was Leute äh, sehen, es gibt natürlich sehr wenige, die den zweiten Weltkrieg äh, erlebt haben, ich meine, die noch jetzt leben, aber ihre Kinder. Die erzählen sehr viel, Aber niemals, äh, Ich hätte niemals gedacht, dass wir das jeweils in eine solche Lage kommen würden. Uns mit einfachsten Mitteln von einem aggressiven Feind zu verteidigen zu müssen. Schrecklich. Äh, man hat unser Leben einfach geklaut, unser vorheriges ne, Vorkriegszeitleben geklaut. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann dann ein normales Leben führen können.
2: Hast du dir denn schon für dich persönlich überlegt, wegzugehen, zu fliehen, nach Deutschland zu gehen vielleicht?
1: Erstens, warum Warum muss ich meine Heimat verlassen? Das ist meine, Heimat, meine Heimatstadt. Ja? Und ich liebe meine Stadt. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich weiß nicht, das ist alles zu kompliziert. Und ich habe gesagt auch, dass ich alte Eltern habe, und für die wäre ein Transport sehr schwer. Und das bedeutet, ich bleibe in der Stadt, dass ich bleiben kann. Aber wie lange, das ist, weiß ich nicht. Drei Tage, drei Wochen, drei Monate, keine Ahnung. Das weiß niemand.
0: Alles klar, das sind sehr beeindruckende Schilderungen. Wir sagen ganz herzlich Danke an Karina Beigelzimmer in Odessa und sagen, pass bitte auf dich auf und alles Gute.
1: Und was macht eigentlich Corona?
2: Als der Krieg in der Ukraine frisch ausgebrochen war, haben ja viele den Witz gemacht, äh, kann ich die vorige Krise nochmal sehen, die Pandemie, so, das können wir jetzt. Äh, der, die Corona-Infektionszahlen sind auf Rekordhöhe, so hoch, wie sie noch nie waren. Aber es scheint ja nicht ganz so äh, gefährlich zu sein durch Impfungen und durch die milderen Verläufer. Der Kollege Malte Kreuzfeld von der Taz hat schon gezwittert, keine Sorge, egal was passiert, höher als auf 3600 kann der offizielle Inzidenzwert in Deutschland nicht steigen. Das ist nämlich die Zahl, die erreicht wird wenn alle PCR-Tests positiv ausfallen, die pro Woche eingesetzt werden. Also 3600, da sind wir schon über die Hälfte, fast. Aber die große Frage ist, ja, ist das eigentlich ganz gut? Machen wir jetzt diesen Durchseuchungs-Endemie-Kurs, den Drosten ja auch schon mal angedeutet hat? Oder fehlen uns eigentlich dafür noch zu viele Impfungen und die Impfpflicht muss her?
3: Also ich finde, es äh, ist natürlich eine schwierige Diskussion, weil ja, in der Tat, momentan läuft es auf Durchseuchung äh, hinaus. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch im Bekannten- und Verwandtenkreis ist, aber... Bei mir kriegen jetzt alle. Ja, selbst,
0: selbst mein bekannter, der Bundespräsident,
2: hat es jetzt gekriegt.
3: Nachdem er seine Reise durch Deutschland begonnen hat. Kaum ne? ist er
2: mal drei Tage in Altenburg. Also,
3: was wir auch sehen, ist, ja, wir sind nicht bei dieser äh, wahnsinnigen Belastung der Intensivstationen, wie wir es mal zu einem früheren Zeitpunkt in der Pandemie waren, aber die Zahlen steigen wieder und äh, es äh, fallen auch viele Pflegekräfte aus, die an äh, Corona erkranken. Und deswegen finde ich es. Wichtig, dass man einfach nochmal sich klar macht, könnte eine Impfpflicht vielleicht ab einem bestimmten Alter, ab 50, ist ja einer der Vorschläge, könnte die dann nicht ein Ausweg aus der Misere sein.
0: Wird ja auch noch debattiert. Also die äh, Bundestagsabstimmung rollt ja auch noch auf uns zu. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich persönlich glaube, dass es ähm, vor dem aktuellen Hintergrund, solange wir nicht an einer Überlastung der Intensivstationen kratzen, sehr, sehr schwer werden wird.
2: Aber wir kratzen an Überlastung der Krankenhäuser. Haben die Krankenhäuser gesagt, die Normalstationen sind in 75 Prozent der Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, die normale Versorgung zu leisten. Wegen der Pfleger, was Miriam sagt.
3: Und wir schauen ja immer nur, also nur in Anführungsstrichen, auf die Corona-Patienten, ja weil wir müssen auch noch viel mehr auf die schauen, die, die aus anderen Gründen krank sind und die auch Zugang zu diesen Ressourcen, mhm. zu den Intensivstationen nach schweren OPs bekommen müssten und deren OPs dann eben verschoben werden. Und was mich immer wieder umtreibt, ist auch, es sterben. Täglich über 200 Menschen an und mit Corona. Und wir nehmen das einfach so hin. Also wenn man sich vorstellt, es würde jeden Tag Flugzeug abstürzen, in dem über 200 Menschen sitzen, also da wäre doch irgendwie das Entsetzen groß. Wir würden nachdenken, was für Auflagen man machen könnte. Mhm. Und das wird jetzt alles so weggeatmet
2: inzwischen. Mhm. Ich habe äh, genau wegen dieser Zahl auch mal geguckt. Verkehrstoten zum Beispiel sind deutlich geringer, deutlich geringer als die 200 am Tag. Ne? Also weil man ja immer so keinen mhm. Vergleich hat. Ja,
0: aber Influenzatote in harten Wintern sind auch in
2: der Größenordnung oder sogar noch ein bisschen größer.
0: Und da haben wir auch ehrlicherweise das immer weggeatmet. Das muss man schon sagen. Vielleicht war das auch ein Fehler.
2: Aber was ich mich auch frage, wer will denn jetzt eigentlich noch Krankenpfleger oder Krankenschwester werden ohne Impfpflicht? Der muss sich ja darauf einstellen, dass dieses auf Verschleiß fahren des Personals jetzt immer so weitergeht. Und ich finde, da wäre ein Signal eine allgemeine Impfpflicht zum Beispiel ab 50 auch schon was, wo jemand, der sich mit dem Gedanken trägt, äh, Krankenpfleger oder Krankenschwester zu werden, vielleicht denkt, okay, vielleicht wird es irgendwann mal besser. Aber Papiermangel. <lacht>
3: Auch eine schöne Geschichte.
2: Die Krankenkassen haben gesagt, äh, bei der Expertenanhörung, so eine Impfpflicht ist gar nicht durchsetzbar, weil die können das nicht organisieren. Die haben gar nicht genug Papier, äh, was sie kaufen können, um jedem so einen Brief zu schreiben. Die Papierhersteller sagen, es ist kein Papiermangel. Aber was äh, unser Gesundheitsexperte sagt, es gibt wirklich viele bürokratische Probleme äh, damit, dass die Kassen das dann kontrollieren sollen. Die wissen ja gar nicht, wer meldet sich nach einer Impfung, wer vergisst es, wer ist nicht geimpft. Wie sollen die das alles rausfinden? Also das ist schon was was die Krankenkasse bis jetzt nicht leisten musste, ist schon organisatorisch wahrscheinlich schwierig.
0: Und man muss sagen, das Risiko für die Ampel steigt auch hier. Ne? Also äh, würde die Impfpflicht nicht durchgehen. Eine absolute Niederlage für Olaf Scholz, müsste man sagen. Und vor allen Dingen auch, dann der zweite SPD-Minister, finde ich, der da echt ins Wackeln gerät, Karl Lauterbach. Der große Pandemiebekämpfer und Erklärer in den Talkshows und die Herzen flogen ihm zu. Und alle Leute, die ihn ja gefeiert haben und toll fanden, sind ja jetzt entsetzt. Mhm. Dass alles weg ist, wofür der stand. Er kriegt ja nichts mehr durchgesetzt auf Bundesebene gegen die FDP, fairerweise, aber es nützt ja am Ende nichts. Am Ende ist es echt ein Minister, der quasi
2: mit leeren Taschen da steht. Punkt.
1: Koalitionsrechner.
2: Diese Rubrik haben wir schon lange nicht mehr aufgerufen, seit der Bundestagswahl nämlich nicht. Wir uns haben einfach die Umfragezahlen gar nicht mehr so interessiert, aber jetzt an diesem Wochenende wird es nochmal interessant. Im Saarland wird gewählt, das ist ja ein kleines Bundesland, aber... Kann das trotzdem eigentlich eine Auswirkung für die Bundespolitik haben, wie diese Landtagswahl da ausgeht?
3: Also das Saarland ist ja von so einem Mythos umgeben seit 2017. Ne? Die Auftakt-Landtagswahl in diesem sehr entscheidenden politischen Jahr fand im Saarland statt. Und äh, es hat jetzt etwas überraschend, weil es da doch nach dem kopf an kopf außer relativ deutlich dann Annegret kamp Kahnbauer gewonnen, die CDU. Mhm. Und das hat am Ende des Tages den Schulzzug gestoppt. Insofern gucken jetzt natürlich alle auf Saarland. Äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die CDU da nach 23 Jahren die Macht abgeben müssen. Und ähm, nun ist die Bundes-CDU natürlich schon sehr bemüht zu sagen, das sind alles hausgemachte Probleme. Und ich glaube, das stimmt. Also Tobias Hans hatte da viele Schwierigkeiten, hat auch einiges falsch gemacht. Aber er ist wie äh, Henrik Wüst in NRW, wo er dann auch gewählt wird, äh, ist ähm, noch nicht gewählt. Also noch nicht aus eigener Kraft gewählt worden, sondern er ist, als Annegret kam kambauer mhm. weggegangen ist, äh, ist er ja dann eingesetzt worden. Und das, äh, ja, könnte da natürlich trotzdem ein bisschen ein Signal in Richtung NRW sein.
0: Und äh, es wäre jetzt wirklich das erste Mal seit langem, dass ein amtierender Ministerpräsident abgewählt wird bei einer Landtagswahl. Ne? Das haben wir, müsste ich jetzt wirklich lange zurückdenken und Mutmaße fast. Thorsten Albig.
3: Und Hannelore Kraft ist ja auch abge, Kraft, abgewählt worden. Und das war ja genau. in Folge der
0: Saarlandwahl genau. damals, das waren die beiden Wahlen, die ja danach kamen
2: und genau. dann war der Schulzug ja nicht nur gestoppt, sondern quasi entgleist.
3: Entgleist, danach war es <lacht> vorbei.
2: Hannelore Kraft, like wer sie noch kennt. Aber sag mal, die äh, Anke Rehlinger war ja damals die, die äh, verloren hat gegen AKK und das ist aber jetzt die, die in den Umfragen vorne liegt. Hast du die Zahlen gerade da?
0: Ich habe die Zahlen da, weil Steven sie besorgt hat, das ist ein super Typ, der bereitet das 1a vor. Also CDU 31%, SPD Achtung 39% und dann spannend auch all die anderen kleinen Krebsen an der 5 rum, Grüne 5, FDP 5, Linke 4, AfD 6 und ich habe irgendwo schon mal äh, die witzige These gelesen, es könnte auch ein Zwei-Parteien-Parlament geben, das wäre sehr hübsch.
2: Und reicht es dann für eine GroKo? Ja. Dann. <lacht> nee, aber jetzt mal, wenn alle an der 5 hürde scheitern, außer SPD und CDU, dann hat automatisch, ja, automatisch einer die absolute Mehrheit, Steven. Ah, also. Mathe faszinierend. <lacht> Woran liegt das, dass die kleinen Parteien da so schwach aufgestellt sind.
3: Was ich aus dem Saarland höre, ist, dass da die Landesverbände, da geht es ja drunter und drüber. Mit den Grünen war da auch ja. bei der Bundestagswahl, dass sie dann irgendwie ja, die Liste, Liste nicht, nicht, nicht erstellt kriegt, bekommen haben und also Geschichten. Inside, ja. Die Linke zerlegt sich schon seit Jahren, was ja jetzt darin mündete, dass äh, Oskar Lafontaine äh, knapp eine Woche vor der Wahl unter Absingen schmutziger Lieder aus der Partei hm, ausgetreten genau. ist.
2: Ja. Also, ist sich immerhin treu geblieben. Bloß der Effekt, den du erwähnt hast, den es bei den anderen Landtagswahlen gab, dieses Rennen der Großen gegeneinander. Ne? So das, da, Du hast jetzt da Tobias und seine bisherige Vizeministerpräsidentin. Und das ist dann so eine Duellsituation. Das war ja auch öfter so. Und das ist das Plus für Rehling auch. Sie ist jetzt bekannt zumindest. Ne? Weil ja, wobei das trotzdem unüblich
0: ist. dass der, Also das ist eigentlich, ist das nicht vorgesehen in unserer deutschen Politik, dass quasi ein Vize- in einer Regierung irgendwie übernimmt. Also Olaf Scholz hat es jetzt tatsächlich ja irgendwie einmal geschafft. Aber klassischerweise passiert es
2: nie. Äh, Im Bund ist es andersrum. Im Bund hat die CDU sich wieder vor die SPD äh, geschoben in der Sonntagsfrage. Da haben wir jetzt auch lange nicht hingeguckt. Vielleicht mal ein Anlass.
3: Also ich glaube jedenfalls, dass wenn die CDU da die Macht verliert, dass es eine Schwächung für auch für die Bundes CDU bedeutet. Vielleicht keine wahnsinnig große und das mhm. hängt natürlich ganz mhm. viel von NRW ab, aber es ist trotzdem
2: muss nicht der auch, oder? Muss Weil, nicht dazwischen auch noch Herr Günther? Genau, ich wollte gerade bestätigt sagen, werden. Den Namen hätte ich nämlich auch noch, also die es galten ja als einzige Hoffnungsträger in der Union unter 60, gelten ja äh, Günther und Tobias Hans und einer von denen würde dann jetzt scheitern Und der Weg zur Altherrenpartei ist dann programmiert.
3: Wobei Günther natürlich eine ganz andere Ausgangsposition hat, dadurch, dass er schon gewählter Ministerpräsident und nicht einfach nur ins Amt geholter ist und äh, ja relativ stabile Umfragewerte auch äh, hat.
0: Mhm. Und wirklich niemand, niemand, niemand den Namen des
2: Herausforderers kennt. Und damit… <lacht> Und damit endet diese Folge mit einem Cliffhanger.
0: <lacht> Googeln Sie es.
2: Wir bedanken uns bei Regie und Technik. Wir bedanken uns bei unserer Producerin Alice Mecke. Und vor allem bedanken wir uns bei Miriam Holstein.
3: War mir eine große Freude bei euch zu sein.
2: Uns auch. Vielen Dank. Und danke, lieber Hörer. Bitte abonniert uns, lasst eine nette Bewertung da und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.